1: NaciónPodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Buenos días, Madresfera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente.
2: Madre espera Hola amigos, ¿cómo estáis? Buenos días, bienvenidos a vuestro podcast para empezar el día de la mejor manera posible. Hoy es miércoles 16 de enero. <risa> Muchas gracias, Sune. Ya está rápido, ya se nota que ya, ya, ya va cogiendo el gustillo. Y cuando lo cojas, se acaba enero.
1: <risa> no, pero con la tontería cuando lo cojas agosto.
2: Hombre, ojalá unos meses por delante, que si pasa muy rapidito pues casi que lo agradecería hoy es miércoles y tenemos programazo ch, 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 ch. sí porque parece programa de Gloria Serra infusicación y educación Elvira Fernández, la
0: reina de la educación
2: selectiva no, no, no lo vamos a hacer así con ese tono porque es muy pronto muy pronto yo, no, estoy, no digo yo que esté mal, pero empezar así... Aparte que a mí no me sale, no me sale. ¿Te
1: imaginarías, bueno, tío, no, todas, no, la, eso, todas eso las mañanas? ¿eh? Todas las mañanas Gloria cierra con algo así, rollo... De que te, te vas con un mal rollo. <risa>
2: sí. Bueno, aunque ella tiene su... A mí me cae muy bien. Ella tiene
1: su espacio. Ya, ya, pero... El viernes por la noche y que, que te, de, te, de, te va para pensar, pero todas las claro, mañanas... ¡Claro, pero... claro! ¡Y ¡El azúcar
2: nos está intoxicando! <risa> ¿No? Pero, hombre, empezar todos los días así y te estás tomando tu café. ¡Café! ¡Probó ¡Oh, Gloria! ¡Prefiero Cárdenas! Saludo, ¿eh? Bueno, el caso es que no... Aquí no, aquí venimos a empezar la mañana con una sonrisa, que ayer me gustó mucho porque he visto Arufe, que es el profe que, de cuyo post hablamos ayer, este de ¡la compra de seguidores! Ajá. <risa> Sí, sí, bueno, pues puso, en el, puso un tuit diciendo que, que ya había empezado el día sonriendo, que le habíamos puesto su primera sonrisa.
0: ¡Yeah! ¡Qué
2: bonito! No tienes dos mil seguidores más, Víctor, pero tienes ahí una sonrisilla ¿eh? en, la, en la cara, qué bien. Bueno, el caso es que hoy nos traemos a otra maestra, fíjate, para que luego digan que no Hombre, vida. los profes ahí. Los profes. Los profes. Para tirar una madre o algún padre. ¿Y los otros qué? Bueno, también. también.
0: ¿Qué otros? Bueno, los profes que también somos papás y mamás. ¿Ah? ¿eh? Los profes sois personas también. Claro, claro. Antes, yo creo que incluso antes de profes somos padres y madres. Oye, pues eh,
1: se nota mucho cuando un profe o profa es padre o no. O madre. O sea, cuando no lo son ahí hay una diferencia que se nota. Una frialdad No
2: sé. Yo tengo... <risa> un familiar que es profe que no tiene hijos y es más mm, o sea jo, eh, porque está
1: destinado a serlo
2: eh, no sé si es, o sea, <risa> es que es, eh, está hecho para eso está claro. hecho para eso claro. aprende un cariño y un que luego habrá otros que tengan hijos y no o sea que poco vamos a generalizar pero bueno el caso es que hoy tenemos a Elvira Fernández que es nuestra maestra gallega preferida ole <risa> <así>, Qué bonito <risa> así, esto va en tu puerta hay que ponerlo y eh, para hablar de este temazo, infosicación y educación, porque también afecta el término infosicación a la educación. Así que ahora hablaremos sobre este tema, Elvira.
0: Por cierto, feliz año, ¿eh? Sí, feliz año, es verdad que no todavía no había hablado con vosotros. Bueno, que sea un año estupendo, Eso. lleno de lleno de positivismo. Este, esto vamos Sobre a hacerlo, todo.
1: vamos a hacerlo a todos, ¿no? Aunque sea 11 Aunque sea en agosto. 8 de, es 8 de septiembre, si no lo hemos visto.
2: Ahí el toque, ¿te imaginas? No, no. <risa> bueno, antes de, de hablar con Elvira vamos a saludar a la gente que ya sabéis que podéis vernos en Facebook Live y escucharnos también, allí se puede escuchar y se puede ver. Y ya tenemos allí a Cristina Alcaide del Pino que nos dice ¡Hola! ¡Buenas! Y también podéis hacerlo como el grueso mundial de la población en Spreaker, con ese líquida también.
1: Es, S verdad, es verdad, con ese líquida.
2: Ese eh, líquida. El prime en Spreaker es Juan Manuel, nuestro superhéroe preferido también, super preferido desde México. Eh, que nos manda saludos y sonrisas y gafas de sol, aunque allí es de noche, Juan Manuel, pero no sé, <risa> foco puesto en la cara. <risa> <risa> tenemos también a Poveda, buenos días Poveda, tenemos a Cripatia a la señora Cripatia a, a Judith en la burbuja, a Eduardo del Hierro, desde el trono del hierro, donde de hace mucho frío allí, bueno hace mucho frío en todas partes, pero es que mmm, yo siempre me acuerdo de Valladolid, porque está especialmente... Ayer decía la madre del pollo que los grajos iban andando. Iban a... <risa> por la calle, pero con jelaicos. Bueno, eh, aquí también, ¿eh? O sea, mucho frío. Tenemos a Corriendo Sin Zapas. Buenos días, Rocío. Tenemos a Euti, a la madre del pollo también, a Isabel. Eh, en el tren Camino de los madriles dice Eduardo del Hierro. Muy buen viaje. Y nada, espero que no se te corte mucho porque en los trenes ahí va la cobertura regu. Tenemos a Nueve Meses y un Día Después. Buenos días. ¡Qué guay con Elvira! dice Nuria. Vale, claro.
0: Kelly, mira, un beso, un besazo.
2: Está ah, guay que no diga, que no, se, no os metáis con los invitados en el chat, ¿vale? Que no...
0: Que lo, que lo no,
2: no, <risa> chicos. <risa> <risa> No, lo hagáis. Hombre, no es, bonito. es bonito. No lo es, porque si un día estáis vosotros en el otro lado, eh. ¿Mm? Tenemos también a Sara, de ya lo decía mi abuela. Eh, a Chibimundo, buenos días, Lucy. A Itel de Cachito a Cachito. Tenemos a Zora de conciliando con la vida que dice volas en compañía. ¿Mm? Este está. <risa> este,
1: <risa> sí, mucho mejor, estoy de acuerdo.
2: Es así como raro. Eh, dice con unos Sin Zapas que los profes son héroes.
0: Sí Ole, ole.
2: <risa> Tenemos a la señora Aquiles, buenos días, Elvira uh, No pasa nada, Sune, Has, he sido feliz No te metas al túnel
1: Es que ha dicho, desapareceré cuando me meta al túnel, me ha asustado un poco
2: Te hemos querido mucho, Eduardo <risa> Somos la última voz que escuchas, te queremos We love you eh, No sigas la luz, Edu <risa> Buenos días, señoras, dice la señora Mamarachi. Los profes como los niños son personas, también Sí, 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 sí hay de todo también, claro. Bueno, pues vamos a, ya sabéis que podéis ir entrando en el chat, en el simbolito de cada episodio, que este es el 556 ya. Madre mía, madre mía, tremendo. Y podéis entrar en el iconito del mensaje y habláis, ¿vale? Y ponéis cosas. No vale trolear a la invitada, ¿eh? Ya lo he dicho antes. <risa> no vale. Bueno, pues Elvira, cuéntanos este post de que has publicado en la Atención Selectiva, que yo antes no sé por qué, hoy tenía yo la cosa de que era Educación Selectiva, y digo, no es Educación Selectiva, no lo es, si es que va contra, va contra el principio del blog, pero es Atención Selectiva. Es, sí, es por la atención, y atención.
0: tampoco tiene tampoco tiene que ver con ser selectivo, en plan rollo negativo, que mucha gente piensa que sí, no sé por qué, sino que tiene que ver con ese proceso atencional de la selección de... De, de
2: contenidos. Han que han escrito mail quejándose, ¿no? ¿Por qué? ¡Selectiva! porque ¿Por no atención para todo el mundo? ¿Eh? Ya, estás, bueno, ya se... estás discriminando.
0: Es el típico proceso que se da cuando estamos eh, embarazadas o cuando vamos a ser papas y con, eh, pues el blog surgió cuando yo estaba así, embarazadilla. Y, ¿Y, y bueno, lo he ido. <risa> lo he ido aplicando a mi vida cotidiana. Entonces, en, con relación a esto de la información, yo creo que también hay que aplicarlo un poquito, ¿no? porque bueno, esto de la infoxicación, yo preferí en el post eh, ya que, pues dar un poco de ejemplo, ¿no? ya que iba a hablar de infoxicación empezar por las fuentes y, y definirlo como su propio autor lo definió en su día, ¿no? pero sería para hablar así rápidamente pues una serie de síntomas que tenemos asociados a la sobrecarga informativa a la que estamos expuestos. ¿no? Eh, hay tanta información en Internet, se refiere sobre todo a, a, a Internet, el mundo 2.0. Tenemos tanta, tanta información que nos vemos sobrepasados, saturados y tenemos una serie de síntomas que mostramos ante esta eh, sobrecarga informativa. Y a esto Alfonso Cornella, que ha sido el, el que ha acuñado el término, lo ha llamado infoxicación. Te lo he dicho así, un poco rollo sexy, como dijimos ayer. ¿Rollo sexy? Infoxicación.
2: La infoxicación. <risa> o sea que, eh, esto es un término que se lleva hablando desde hace ya
0: bastante tiempo. Pues sí, fíjate, desde 1999 que aceptado estuvo Cornella, ya empezaba a hablar de infoxicación, es decir, desde hace ya dos décadas prácticamente que se conoce de este eh, de esta sobrecarga informativa. A mí es lo que más me ha llamado la atención, que hace tanto tiempo que sabemos esto, pero que tenemos tan pocas prácticas a lo mejor para, para seleccionar de manera correcta la información, Bueno, porque, porque... realmente...
2: Porque a lo mejor tampoco se le, no está realmente, bueno, si es desde el 99 ya está ya tiene un poco más de recorrido, pero no no se habla mucho de las consecuencias, ¿no? O quizás o no se le está prestando demasiada atención, o no es prioritario, ¿no? Es como, bueno, venga, va, te la, tú te las apañas. Claro,
0: no, no se le está dando importancia porque como realmente nosotros vivimos en esa dinámica, pues se ha vuelto cotidiano. El hecho de que haya tanta información en, en Internet y que estemos, pues eso, eh adaptados a una manera de lectura, a una manera de, de seleccionar la información que muchas veces a lo mejor no es correcta, pues se le está dando normalidad, por así decirlo. Bueno,
2: normalidad y se potencia, porque incluso los medios de comunicación sí. ya saben que existe esa tendencia y que existe too much information, y entonces se eh, trabajan para sobresalir de, todas esa, de, de ese mar de noticias, claro. sobresalir, lamentablemente, no siempre por la calidad sino por, a ver, claro. es el que se lleva el pez al agua, ¿no?, y, y te capta tu atención. Funcionamos así, ¿no? Como, sí. ¡eh, esto me ha interesado! Aunque claro. luego, luego no merece la pena. Ayer, ayer sufrí,
1: eso... sufrí esto mismo con la noticia del niño este del pozo, que yo quería saber, y vi tres noticias de diablos importantes en los que después de leerla no explicaban nada más que no estamos nada. en ello, pero había muchos posts y muchas fotos, y yo digo, pero, pero esto no es noticia.
0: Ya pero a lo mejor buscas en internet y tienes 40 páginas en donde te cuentan exactamente lo mismo y no aumenta ningún tipo de, inform yeah. de información. A lo mejor te has pasado dos horas leyendo sobre este tema o sobre cualquier otro y en realidad pues estamos siendo infoxicados de, mm, esa, sí, sí. de esa manera. Suena un poco ridículo a lo mejor la, el término, pero es que es verdad porque mm. al final pierdes tiempo yeah. que podrías estar empleando en otras cosas leyendo lo mismo, la misma noticia en diferentes medios, claro.
2: Me encanta la referencia de Alfonso Cornella, que además no lo conocía y, y me ha encantado, me parece súper interesante y, y al que tenemos que seguir. Eh, físico, escritor, consultor sobre innovación, conferenciante.
0: Sí, yo claro, para escribir el artículo he, he leído bastante sobre él, incluso algún estudio. Bueno, es realmente una persona tremendamente polifacética que se dedica a, a mil cosas y bueno, no me puse en contacto con él porque me dio vergüenza. <risa> Oye, tanto, me eh?
2: voy a tirar ahí del hilo porque me parece uf, que interesantísimo todo lo que nos cuenta y de hecho no sabía que venía de que había sido él quien había eh, bueno, acuñado este término, ¿no? Que tanto, yeah. del que tanto hemos hablado y es como todo en esta vida, ¿no? Que muchas veces no sabes de dónde vienen las cosas. Hasta no, que viene Elvira. Al, al, <risa> el, <¿no>? <risa> <risa> bueno, ¿Cómo lo...? Eh, porque es una, una cuestión de, que, que puede estar relacionada con todo nuestro día a día, pero ¿cómo lo aplicamos eso en educación? O sea, ¿qué pues, tiene que ver la infosicación con la educación?
0: Claro, pues este término lo empecé a ver en varios colegas y varios, eh, varios docentes, pues en, en charlas, en, pues en, en artículos, y, y empezaban a hacer eh, referencia a lo de infoxicación. Claro, tú por la terminología más o menos de la palabra ya sabes más o menos lo que es, no hace falta tener mucho, mucha ciencia, pero lo empezaba a ver mucho. Y es que en educación se está gestando como una especie de, no sé cómo explicarlo, no es tampoco separatismo, pero hay como una serie de corrientes eh, casi definidas, ¿no? Una, lo voy a decir, uf, espero no levantar eh, mucha polémica. ¡Levanta, bueno, levanta! Como... <risa> como, si no, como si fuera la primera vez, ¿no? Que hago estas sí. cosas, pero bueno. <risa> Por un lado está como la corriente proclive al cambio, ¿no? Sí. Que es una corriente pues, que busca cambiar eh, las pedagogías, que busca cosas alternativas, ¿no? Eh, y yo me siento muy, muy afín a esta, a esta corriente y por otro lado está una corriente pues a lo mejor un poco más tradicional pero sí que es una corriente hay que decirlo que busca mucho el rigor científico no sé por qué están asociados y luego estamos una gran masa en el medio como así parapetándonos porque no sabemos un día a mí me gusta esta parte otro día veo cosas en esta otra que me... yo creo que en el equilibrio está el acierto no Yo también y... sí a ver, porque tanto de una parte hay cosas que son extremas y que ves ridículas y de la otra también. En el artículo de, sobre infoxicación yo hago referencia a un artículo anterior, porque no es la primera vez que toco este tema de, pues eso, de contrastar las fuentes, de tener rigor científico en lo educativo. Y en, una de, en uno de esos artículos lo hacía porque, fijaros, por, es un ejemplo, ¿no? pero como esto hay mucho, eh, salía una noticia en, en el twitter de un conocido profesor, ahora no recuerdo el nombre, sobre unas, un creo que era una academia de inglés, que ofrecía eh, visual listening, ¿no? Y esto eran vídeos con subtítulos.
2: Pero, pero mola, ¿eh? Ya te a lo ver. Visto bien.
0: Y ya te lo han colado, ya te lo han colado. Luego vete a buscar al ordenador, oh visual listening, no sé si implementarlo yo en el aula. A ver, voy a buscar. Pásate dos horas leyendo. A ver, es que cuidado, ¿eh? ¿Estamos?
1: Pero el, Estamos. el tema de la infoxicación yo veo que lo tenemos más claro nosotros que hemos vivido sin internet, ¿no? Porque antes pues tú te ibas a la biblioteca y como y mucho mirabas dos enciclopedias y un libro, o sea, no, no... no ya, ya te pasabas rato ahí Pero ahora ya. con Google Que ahora están acostumbradas a pican Y media hora tienen un huevazo de información Dan por supuesto que bueno, que está bien No, no saben que le ha escrito y ahí tiras Y entonces también forma parte ¿no? La inflexificación no tiene porque es información real y buena Estamos en lo de siempre ya. Lo de no sin, <ríe> sin verificar
0: es que ahora tela, porque yo, a ver, yo lo pongo en el artículo y esto me lo saco yo un poco de la manga, pero yo sinceramente creo que está pasando. Y es que ahora leemos de manera hipertextual, bueno, esto ya se sabe, uh -huh. eh, que vamos saltando de información en información, ya no empezamos a leer por el principio, vamos directo al subtítulo o vamos a las palabras más destacadas y demás. Pero es que yo creo que esto está afectando a la lectoescritura en los, en los niños. Uh -huh. Porque uh -huh. yo veo, a ver. Hay una diferencia muy notable entre cuando nosotros estudiábamos a, a cómo ellos asumen una tarea hoy en día. Raro es el niño, a mí me pasa, y yo creo que es algo generalizado, los profesores nos estamos quejando mucho de esto, que empieza a leer una, eh, un, una tarea por el principio. Eso ya es rarísimo. Lo lógico es que hagan el primer ejercicio sin leer el enunciado. Esto suele ser así, y yo creo que se traduce un poco en el modo en que ellos eh, están acostumbrados a a gestionar la información y es esa, abro una ventana, veo un trocito, cierro la ventana, cojo otra, leo y yo, yo es que estoy totalmente convencida que muchos problemas atencionales de los niños a la hora del desenvolvimiento de las tareas tienen mucho que ver con esta lectura hipertextual que hacemos, hombre, a ver, también tiene que ver con, con procesos atencionales, porque evidentemente un niño que está en segundo de primaria no está acostumbrado a, a leer en internet. Claro. Pero yo creo que en edades más avanzadas sí, yo creo que está influyendo. Uh -huh. y, y en cierto modo somos todos un poquitín responsables de esta situación, porque a ver quién no es el que hace un artículo con sus títulos, con sus negritas, pues un poco adaptado a hacerlo fácil al lector.
2: No, claro, y además es una regla eh, fundamental eh, a la hora, por ejemplo, de, en, en, para los periodistas, es destacar la información relevante, ¿no? que es la que más va a llamar la claro. atención del lector. Con lo cual, mmm, y en, en nosotros que somos blogueros, si no pones negritas en los titulares o destacas los párrafos, pues se pues estás fallando a la hora de llamar la atención sobre lo la más importante, claro. ¿no?
0: Claro, y Otra yo creo que eso... es que solo se lea eso. Claro, claro, porque hay que potenciar más la lectura en libro, porque si no te olvidas de cómo es la lectura, por así no de verdad, y la lectura de verdad, no a ver, <ríe> la no. bloguera, porque te olvidas un poco de cómo es leer, pero leer Ajá. por leer, no leer para eh, para divulgar una información que es distinto entonces tú tienes que pensar en el tiempo de la gente y que a lo mejor no se van a pasar todo el rato leyendo tu artículo hasta el final, esto lo tienes que ya que asumir, ¿no? Un poco si escribes en línea, a ver, pero un libro se lee, Del, pues de la primera letra hasta la última, no te lo vas saltando, ni ¿no? Entonces yo creo que esta es una lectura que hay que potenciar mucho, porque las próximas generaciones sí que es verdad que uf, van a leer mucho en línea.
2: Y, y esto que antes nos estabas contando estas dos tendencias eh, educativas, ¿cómo se enlaza? Es decir, eh, ¿en qué medida va afectando en función de según qué, qué tendencia ver, si o escucha,
0: Salte de un tema a otro, eh, la verdad. Sí. A ver… ¿Qué? Dentro eh, de entre los síntomas de estar infoxicado, uno es, es esa lectura hipertensual que va saltando, ta, 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 y otra es eh, el eh, manejar información de un círculo muy cerrado. ¿no? Entonces yo si soy, eh, como por así decirlo, muy polarizante y me uno a esta corriente, entonces toda la información de la que me hago eco, la que empleo en el aula es la que dice fulanito que lo tengo como referencia, o no de esto porque son como de los míos, ¿no? O, no, no, yo esto ya no lo contrasto, porque tiene un poco que ver con lo que yo hago. Veo la imagen en Pinterest y digo, ay, qué bonito, esto es muy Montessori. <risa> Como por ejemplo, nos ha pasado a todos ¿no? con las botellas Montessori. ¿Cómo van a ser esas botellas llenas de purpurina y de brillantina Montessori? Esto lo decía un día esta chica de balanceo comunicación, ahora no me acuerdo el nombre. Gloria. Sí, pues decía... Te las has todas. Muy bien.
2: Muy bueno, bien. En este caso, justo sí que la conozco, que además ha venido al Espacio madre espera a vernos y se llama Gloria.
0: Bueno, bueno a mí me encanta. Un besito, los, Gloria. Lo siento, espero que, que no lo olga por Dios, que no pues me acuerdo. Pues nos oye, nos oye. ¡Hala! Pues voy a decir algo bueno, ¿eh? que conste. Que esta chica decía un día que ¿de dónde se saca eso de lo de la botella Montessori? Que iba a Montessori a comprar las brillantinas. En el... A ver... Que sí, está muy bien, que es lo de las botellas de la calma, vamos a darle el nombre con propiedad, que está muy bien, yo las uso, las tengo en mi aula de música, a mí me encanta, ahora cuando se ponen así como muy nerviosos y agitados, pues vete al rincón de la calma un, un rato y luego vuelves a bailar. Pues está muy bien, Jolín, porque ayudan en situaciones, además a determinados alumnos, pues les, les está muy bien, pero no me digas que son botellas Montessori, o no las hagas porque está de moda. Bueno...
1: Oh, Uy, que... estás metiendo otro tema aquí, ¿eh? <risa> Pero eso también
0: es intoxicación, claro. Sí, sí. Claro,
2: y eso eh, se lleva también... Esto es lo que yo no sabía, que se llevaba también a las aulas. Es decir, yo no sabía... No, no tenía la constancia, la constatación de que las botellas de la calma o botellas Montessori
0: <risa> habían ah, llegado sí. también a las aulas. Sí, sí, se usa muchísimo, eh, muchísimo. Yo tengo un, en el aula de música, por ejemplo, tengo un rincón de la calma, no solo tengo botellas Montessori. Como es en el aula de música, tengo cajitas de música y, bueno, instrumentos eh, relajantes como palos de lluvia y... ¿Qué fue eso? Una mesa de la paz, tuve que informarme y buscar información para hacer un rincón tranquilo y demás, pero claro, yo he puesto allí una botella de la calma sabiendo que eso no es Montessori y no lo he puesto porque se lleve en Pinterest o porque en Instagram mucha gente esté haciendo rincones de la paz. Lo he puesto pues, porque he considerado, uno que lo necesitaba, he hecho una detección de necesidades en mi aula y he dicho, bueno, sí, necesito este espacio. Y otro he ido viendo pues qué eh, que, eh, metodologías me podían venir mejor y, y me he adaptado a, a, a mi realidad. Pero que tú veas una imagen en Instagram y que digas, ay, qué bonito, por ejemplo, lo que han hecho en este patio, que es algo que mm. en lo que yo estoy trabajando mucho recientemente. Ah, bueno, pues ya lo hago en el mío. No, porque a lo mejor pues eso no es tan pedagógico o no tiene que ver con la realidad de tu aula. Pero claro, eh, lo visual también es muy llamativo. Y yo creo que al final infoxifica mucho también una imagen. Porque las modas ahí están. Y la verdad es que muchas veces vamos como borregos. Yo la primera, ¿eh? a ver. No, 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 digas eso, no digas eso. Sí, a ver, vamos, porque lo ves. Y el problema es como la, la moda de lo que es la vestimenta. Tú a veces, yo Bueno, cuando llegan las nuevas temporadas, digo, bueno qué viejuna me estoy haciendo, no me gusta nada. Pero oye, pasan dos meses y dices, bueno, está tan mal, me lo voy a poner, a ver, es que...
2: O sea, que los, las botellas de la calma también ha llegado a clase. Sí, sí, sí. sí. Y, y, Pero, ¿eso consideras que es
0: infosicación, que es un ejemplo de infosicación en, a ver si... en el entorno educativo? Depende de cómo tú lo, lo gestiones. Si tú ves una imagen y porque la publicó Menganito, que está en tu cerrado círculo de opinión, o porque, no sé, o porque has leído un artículo en Facebook, para mí es sin toxicación. más en educación, porque lo de las botellas de la calma es un ejemplo así como muy tal Pero imagínate que es algo relacionado con la evaluación. Un tipo de examen, a lo mejor. O sea, hay, que, hay que tener un poco de rigor.
2: Ahora estaban diciendo que este estaba hablando de que los alumnos iban a examinar a los profesores. De que se estaba estudiando esa posibilidad. La cara, no hiciste la cara de Elvira, era cara de "Oh my
0: god". Uy, los míos van a ir a hierro conmigo.
2: Si había en Twitter que se polariza mucho,
0: pues estaban quien estaba en contra bueno, a, favor. a mí no me a mí no me parece mal. A ver, si realmente incluso a ellos ahora les estamos pidiendo que se autoevalúen, ¿por qué no? Te, eso te puede ayudar a ti en tu práctica educativa, ¿no? Si te dicen, yo qué sé, pues yo a veces sí que pregunto, ¿eh? Digo, ¿qué tal esta clase? ¿Os ha gustado? ¿Si pruebo algo nuevo? Y luego tú, pues también haces esa reflexión de decir, bueno, pues esto ha funcionado, esto no, porque me lo han dicho ellos. Entonces, bueno, si es una evaluación positiva, tampoco hay que... Claro. <risa> ¿No? A ver...
2: Claro, la, la, la duda es qué consecuencias tienen esas evaluaciones, si son vinculantes, si no son vinculantes, si van a influir en el programa o no. Claro, a ver, ¿sabes? Es que Yo eso sí es se un hace. poco como vamos a hacer una pregunta, ¿y para qué? ¿No? ¿Qué, qué a bueno, me imagino,
0: no me he enterado, yo en Twitter no estoy últimamente, pero debió de ser, uf, siempre fuegos sí, artificiales. Sí, siempre. Y
2: me parece curiosísimo que eh, según vas descubriendo entornos y sectores, dices, no, no puede ser peor que el anterior. ¡Sí lo no es! <risa> Los profesores ¿sí? tienen ahí como un montón de luchas
0: internas. <risas> sí, ahora es que está de locos, ¿eh? También os lo A mí lo, Twitter me encanta, pero hay días que digo, no, ya no puedo más.
1: Lo que veo con las nuevas tendencias y tal que más de mano aquí que le gusta mucho, que luego contrasta mucho con la vida fuera del colegio, ¿no? O sea, eh, la gente que ha estudiado Waldorf hasta adultos que fuera de España esto se hace y, está, y es adulto y sigues en una formación Waldorf luego te vas a una empresa y esto no es así en una empresa hay una persona que te manda te dice bien, mal y si no te vas fuera y entonces ya todo esto que has aprendido es como yo, yo tengo pensamiento muy viejuno en este aspecto o sea, si vienes de un lado que todo es, vamos a valorar, vamos a hacerlo cooperativo, pero luego sales y el mundo no es así claro
0: es que, a ver <risa> yo, siempre, yo lo digo siempre igual, para mí que tú te ciñas a una sola eh, metodología, eso eh, acaba siendo una ideología. Entonces tú, es como quien vota un partido político o como quien tiene... Eh, bueno, ya veo, no, porque qué me a meter la pata? Entonces, eh, eh, para mí eso es ideología. Es metodología cuando tú la sumas, quiero decir. Uh -huh. Quieres hacer Waldorf, estupendo, muy positivo, pero en otras cosas tendrás que adaptar a los claro. niños, porque al fin y al cabo eh, la enseñanza, sobre todo en, en educación infantil, es, tiene que ver con la socialización y en primaria, más todavía, para que ellos, cuando acaben ese, ese ese ciclo escolar, se desenvuelvan como individuos en esta sociedad. Es que tú los tienes que preparar para este mundo. Uh -huh. Entonces, podrá haber, Waldorf, pero tendrá que hablar un poco de todo, ¿no? Uh -huh. Bueno, yo creo que sí, que el, el equilibrio está en cuando tú no tomas una, una eh, única metodología como como válida. Pero eso,
1: mm -hmm. eso es atención selectiva, ¿no? Entiendo yo, el... Claro, vamos a tienes
0: que seleccionar lo más importante de cada una de ellas. Que eso
2: está muy relacionado con lo de la infosicación. <risa> 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 ¿Qué problemas eh, se están derivando, ya nos has mencionado antes algunos, pero cuáles son las consecuencias directas y palpables en nuestros niños eh, con este término de la infosicación, con este problema de la infosicación que tenemos todos, todos.
0: Claro, a ver, yo creo que, a ver, no es tanto los niños como el, que somos nosotros los que los transmitimos también, claro, porque si yo estoy fallando a la hora de seleccionar pues esa metodología, ese recurso y demás, pues entonces yo le estoy fallando al alumnado, que se dice pronto, pero esto puede pasar, a ver... Y luego, yo lo que noto sobre todo es que una sobrecarga informativa eh, dificulta tu atención y que tengamos tantos problemas de atención hoy en día, yo, para mí no es fortuito. A ver, es que estamos en la... el otro día decía un coach que me gusta a mí mucho, eh, decía que estamos en la era de la, de la distracción. Todos son distractores, entonces para centrar y para focalizar nos es muy complicado y ellos es que tienen un, un mundo de distracciones. Entonces, seleccionar lo que es más importante en cada momento para ellos, yo creo que es... A ver, lo tomamos desde el punto de vista cotidiano, pero date cuenta, y más en, esta, en estas fechas que, que acaban de pasar, es que lo tienen todo. Tienen de todo a su alcance. Entonces, yo creo que con la información les pasa un poquito igual, que muchas veces no dan abasto, porque, claro, una sobrecarga informativa, lo primero que hace es bloquear tu cerebro y la atención disminuye al instante. Esto, vamos, aquí no estoy infoxicada, porque... La atención es algo sobre lo que he leído mucho y mucho y mucho, porque precisamente yo tengo problemas de atención <ríe> muy grandes. Entonces es algo sobre lo que he querido leer un montón. Y, y sí que es verdad, hay muchos problemas de atención en los niños hoy en día, y esto es por algo, y es por el estilo de vida que llevamos. ¿Y Está que ligado. Sí,
2: ¿Qué hacemos, Elvira?
0: Mira, yo creo que, por ejemplo, para nosotros, a la hora de buscar información, lo que tenemos que hacer es ser eh, muy concisos en los buscadores. Si tú quieres implementar una metodología en el aula, no pongas Montessori, porque lo que te va a aparecer ahí es de todo, de todo. Entonces, tú tendrás que poner cómo implementar Montessori para tal actividad, o en un aula de 0 a 3, o para eh, trabajar tal valor, y luego seleccionar las fuentes. Ahí nosotros tenemos gente, bueno, ya sabéis, vosotros sobre todo, eh, excelente eh, hablando sobre X metodologías, entonces, bueno, hay que tener un poco, eh, pues unas fuentes de referencia. Pero luego no dejarte caer en ese círculo vicioso, es decir, está muy bien, esto lo ha escrito esta persona, es un referente para mí, pero ahora también voy a contrastar en otra fuente. Y luego están, yo eso lo hago mucho porque... Desde que, desde que estudié psicología, lo he tenido que dejar ahí eh, off, eh, con la maternidad, bueno, es pues así. Eh, pues sí que me acostumbré mucho a leer estudios, que es algo que, no sé, me he hecho friki de eso. Entonces me gusta mucho leer eh, estudios. Y sí que hay determinados buscadores que te pueden ayudar a contrastar información. Yo pues menciono algunos como Dialnet, eh, Google Academics en, en, en el artículo.
2: Es maravilloso Google Academics, es un gran descubrimiento. Sí, es una, una pasada. gente que esté interesada en leer eh, mm. papers, estudios científicos de investigaciones directamente desde de los, de los investigadores en un montón de universidades, en el ámbito científico.
0: En Google Academics es un mundo maravilloso. Sí, es una pasada. A ver, es que realmente ahí vas encontrando información de valor. Sí, Luego sí. también están que yo no lo he mencionado en el artículo, los curadores de contenidos. Sí. yo tengo a ver Es que realmente es, es una gente que muchas veces hace un trabajo totalmente altruista, pero que sirve muchísimo. Yo ya tengo ahí unos cuantos de, de referencia, que sé que lo que comparten generalmente es de valor. Y cuando comparten un artículo tuyo, entonces ya te vienes arriba en plan, ¿no? y yo, ¡guau, qué, guau! <risa> Porque hay gente que, que lo hace con, mucha, con mucho criterio. Entonces yo eso recomendaría buscar... Eh, cosas muy específicas, no buscar algo muy amplio, porque Google ya sabemos lo que es, tener eh, esos referentes y, y buscar en, en buscadores eh, donde poder contrastar la información con seguridad. Eh, porque si no, lo que nos pasa, mira, fijaros, eh, a ver si me vais a permitir, esta semana, eh, yo ahora, ¿qué, qué vengo haciendo? de Facebook y de Twitter y tal, voy borrando cuentas de que seguía y que de repente dices, Dios mío, ¿pero qué, qué titulares ¿Qué son he hecho? estos? <risa> ¿Qué? Fijaros, que, fijaros qué titulares he leído esta semana. No, no, los voy, no voy a decir los medios. ojo ¿eh? <risa> uh, me
1: trae deberes esto, qué Fijaros, guay. <risa> ¿eh?
0: las mujeres con mal carácter son más inteligentes. O sea que como tengas buen carácter, fastidiate porque es muy boba. Claro. Vale. Eh, emborracharte con tu pareja podría ser el secreto de una relación larga según la ciencia Fíjate. o sea que ya sabéis a darle ahí, ahí al...
2: ojo eh, que hay que poner esto to... Escuchas antes también, ¿vale? que si lo pillan ahora y escuchan esto no, no Ay, te digo. <risa>
1: no lo había pensado uh... mamá una, una, no, no una relación. Son
2: ejemplos de cosas que no funcionan bien. Claro, que a son ver.
0: Bien tituladas, ¿vale? Yo que ya no... he borrado estas páginas de mi, de mi Facebook, que mm. es donde más los veo. Ya me he borrado, que no sé qué aceitaba yo siguiendo a esta gente, ya os lo digo. Pero el que más me ha llamado la atención, ¿eh? y ahora os vais a, a caer para atrás: Estudio revela que fans de Dragon Ball son más sociables, optimistas e inteligentes.
2: ¡Ja, <risa> Y si tienen todas las bolas mejor
0: Y entonces ya dije Y bolas Y entonces yo ya he dicho No mira, esto pero lo, no. Tengo que, lo tengo que ir a buscar en más sitios
2: Pero eso no era del mundo today, en serio Me estás diciendo no. que era no. no sé si decir el
0: medio ya No, 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 no pero no lo digas el Pero El problema es que lo busqué busqué a esta persona que escribió el estudio. Lo Busqué, y es un lo bus docente.
1: Lo busqué por la calle.
0: Es pasa lo... Sí, es un docente a ver, pero ahora lo voy a explicar bien, ¿eh? bien. porque eh, yo creo que el artículo malinterpretaba la información real. Entonces, ¿Qué esa persona sí que es un docente que emplea Dragon Ball en el aula, lo cual me parece genial porque es divertido y seguro que es un recurso súper chulo. Entonces, lo utilizaba para eh, trabajar valores con su alumnado. Pero de esto, y claro, él creo que hizo su trabajo de fin de grado, o su tesis, la hizo sobre usar Dragon Ball en el aula, que es como quien usa el cómic en el aula, o como quien usa pues, cualquier otra, otra serie. Lo utilizó como recurso y me parece genial, porque es una manera genial de llegar a, a tu alumnado y la serie mola un montón. A ver, entonces... Pero de ahí, un medio como este se pone que según la ciencia, claro, como bueno, el chico hizo este este trabajo de fin de grado, esto ya es ciencia, entonces ya podemos afirmar que claro, ya no es trabajar en valores, es que la gente que ve Dragon Ball, somos más guays. Hombre. Me bueno, es
2: una generación que hemos visto todos Dragon Ball que somos guays, ¿no? Y sociales, y optimistas. Y... Me imagino
1: el proceso de Elvira. ¿Quién es este rapazo? Voy a buscarle.
0: Es seguro que es un profe genial, pero claro, es que su información, ¿cómo se está transmitiendo?
2: Sí, sí, cada x tiempo todos sabemos, eh, todos hemos leído estas noticias de si come chocolate vivirás más años. Eh, mucho café te hace eh, muchísimo más inteligente. Oye, me encantaría
0: que fuese verdad, pero... Y ojo, que los medios donde los leí no son los típicos de, de anuncios, no sé si me entendéis. Que hay ahora como una especie de medios que son como publicidad, que no son ni siquiera, no. Uno de ellos, de hecho, es uno que tomé como referencia cuando estábamos diseñando Planeta Hiedra y yo me quería morir. Yo dije, pero ¿qué ha pasado aquí? Ya, es una
2: responsabilidad de los ah, medios de comunicación, muy importante eh, porque se está, uy, se está perdiendo la calidad en los contenidos y prima más eh, lo que hablábamos antes de destacar entre todas las noticias y por supuesto llama mucho más la atención la noticia de que eh, la gente que ve Dragon Ball es más sociable y yeah. más maravillosa porque van a hacer clic claro, ¿Cómo no vas a
0: pinchar? Es que yo ahí en de cabeza ¿Qué? No,
2: no, no, ¿Qué, no, no. ¿La clave es poner a mi hijo Dragon Ball? Claro. Venga, ya mismo, si pues, hay
0: un par que hay pelis y hay cómics y tal
1: Todo, hay todo El otro día me contaron que hay páginas muy importantes de información En las que la publicidad se inserta de manera que parecen propios posts y luego una vez que picas, sí que... claro, es como me acabas de hablar Ay, de que la homeopatía es mala pero hay una aquí que dice que es buena y la esa es como el anuncio, ¿no? Es muy raro. Claro,
0: sí, es que ahora hay como esos artículos que son eh, publicidad en realidad, no sé, es una especie rara de, de información que te la cuelan por el medio y parece que es de la misma claro. revista o, o publicación. Uh -huh. es por verdad. eso hay que fijarse mucho
2: en eh, datos, pues como por ejemplo el autor, porque en ocasiones Ajá. esos tipos de posts suelen ser como de, la, de redacción de ¿no? muchas ocasiones no claro. pone el nombre del autor, o en, un, en una parte muy chiquitito, muy chiquitito, pone el nombre de la marca. o Esto es publicidad, lo pone muy chiquitito, muy chiquitito. O sea, que hay que, hay, hay, hay que meter caña.
1: Invito a sí. hacer la teoría, el, el método Elvira, que busques al autor y le pones en redes sociales. ¿Qué querías decir? Claro,
2: ¿Qué, ¿qué, ¿Qué
1: estás diciendo? ¿Dragon Ball? ¿Que lo, ¿Cuál, la Z o la...? La gente
2: pero sí, 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 qué cara ¿no? o sea eh, sí, hay que, hay que, el sentido crítico el mira el sentido crítico claro, a ver, lo que pasa es que, que,
0: que es muy difícil ¿eh? pero yo creo que realmente con, con los niños sí que nos tenemos que concienciar en que ese es eh, una de las herramientas del de futuro porque para ellos va a ser muy complicado. Claro, nosotros hemos ido eh, viendo todo el proceso y toda la, evolu y toda la evolución de, de los medios de comunicación online y de lo que es la información online. Pero ellos se encuentran todo esto de sopetón, boom. Y claro, yo me doy cuenta, cuando les mandas a hacer un trabajo, lo primero que copian es la primera página, que suele ser Wikipedia. Uh -huh. Entonces ellos, a ver, y están, además también están muy acostumbrados al copia-pega, porque no saben hacerlo de otra manera.
2: Bueno, y, y nosotros ya estamos acostumbrados a hacerlo así
0: y de hecho ahora
2: mmm, a raíz de tener que volver a estudiar y empezar a, empezar a hacer de nuevo trabajos académicos, te das cuenta, empiezas a revisar tus metodologías, tu forma de buscar información, tu forma de, de buscar fuentes y te das cuenta de que... Al, tiras de Wikipedia lo primero eh, de que no contrastas fuentes de que necesitas de, de, eh, sacar tus referencias de que todo lo que digas tiene que estar fundamentado pero que eso que es algo que te exigen en la universidad y que me parece que está bien que te lo exijan no debería estar de más de que se exija no. de una manera lógica, ¿no? Aunque no pongas en la, no hagas una página al final con la bibliografía y tengas que hacer un anexo, no, no hace falta tanto hasta ese punto, pero sí que como lectores y como estudiantes o como profes, eh, sí que le demos mucha más importancia a de dónde sacamos la información, si está contrastada, eh, si encontramos una noticia de verificarla con varias fuentes, por ejemplo, que tampoco está de más, ¿no? Lo claro, es, es ahí. Que...
0: Super. Eso lo tenemos que ir trabajando, porque realmente ellos tienen que... Los niños van a tener que aprender a diferenciar de la, la información buena de la no válida. Pero también por el hecho de que... Si no, es que te están engañando. Claro. A ver, Es que no nos damos cuenta que realmente nos... Eh, y tampoco me voy a poner conspiranoica, pero sí que claro, también, sí. He, que no sí que también que... he hablado de esto, que realmente esta sobrecarga informativa hace que tú estés bailando por ahí sin conocer la información de verdad. Y la información... Hoy en día es lo es todo. Sí, lo es yo
2: todo. Recomiendo un libro que tiene muchos años ya, ¿eh? es del 2010, pero que me parece uno de los que trajo esta conversación a, a nuestro mundo así ya hablarlo seriamente, que es de Nicolás George Carr que se llama ¿Qué está haciendo Internet con nuestras mentes?, que no, a pesar del título poquito es en la traducción al español, porque en inglés es de shallow, Shallows, eh, nos habla de cómo está afectando, eh, bueno de hecho fue nominado para el premio Pulitzer ¿eh? en la categoría de no ficción y lo tenéis traducido en 17 idiomas, pues si acaso habláis los 17 podéis leerlo en todos, eh, cómo está cambiando nuestra mente al leer la información en internet, ¿no? y habla yo que sé, hay términos como, por ejemplo, la mentalidad de malabarista, ¿no? Como a mí ahí introduce conceptos eh, que son muy muy acertados porque, pues eso nos dice que no profundizamos, que, que vamos de un lado para otro, pues nos, que la, la distracción de la que hablabas tú, no, o sea, yo creo que la memoria, por ejemplo, no que internet está reduciendo nuestra capacidad de memorización eh, de una manera brutal. Y eso claro. no es por a ver, que no es cuestión de que malo internet, ¿no? Internet es maravilloso, pero es verdad que mmm, está cambiando nuestra manera claro. de
0: leer y de estudiar y de todo. Es que mientras tú estás esas horas o ese tiempo eh, buscando una información, leyendo otra página igual, otra página igual, otra página igual, no estás leyendo a lo mejor lo que te aporta la información real y eso es un método de control. Sí, a ti en realidad te están controlando. A ver, chon, chon.
2: Pero eso es verdad. <risa> bueno, hoy?
0: <¿Cómo> a... <risa> que no, que no, si es que esto es. es mazo, el Elvira y a mí me encanta. Mira, ¿quién se lo va a creer todo hasta que hemos llegado
1: aquí? Mira, ya, yo. Sí, es un
0: tema muy interesante. Yo así. sé quién
1: está controlándonos. El SEO. El SEO tiene mucha culpa porque hace que gente que sepa escribir cosas interesantes no sepa de SEO entonces se queda abajo, 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 abajo. Y gente que sabe mucho Shang de, Shang. de SEO...
2: Y Shadowban, Seo. ¡Shadowban!
1: <ríe> Shadowban <ríe> Shadow te quita, te me quita las manchas eso, en un clic.
2: Por eso, eh, por el Seo, por el Shadowban, por los por los eh, códigos de. Se me
0: corta un poquitín. ¡Ay! ¡Elvira, no te vayas! ¡Elvira! Ya, es que se me, se me está cortando un poco. A ver,
1: ahora. El vecino, el vecino.
2: Eh, por
0: los
2: códigos y por las... Eh, es que no me sale ahora el, el nombre, la palabra por, de la manera en la que nos van mostrando la información, o sea, no deberíamos dejar que toda nuestra información o todo nuestro, lo que sabemos del mundo esté determinado por lo que vemos en las redes sociales, ¿no? Quizás tenemos que cambiar la perspectiva y que las redes sociales, tanto para nuestra vida como en educación o para nuestros niños, sean un complemento pero no... El la base. única fuente claro. de información, no que, deje, que claro. sigamos hablando con la gente, que sigamos leyendo, que sigamos eh, leyendo diferentes medios de comunicación, no que sigamos contrastando y que tengamos sentido crítico, que no dejemos que determine todo lo que sabemos,
0: lo, la, el muro de Facebook. Sí, pero cuidado, ¿eh? Porque hay días que no salimos de ahí. Claro. Hay
1: gente que vive en Facebook y lo tiene como, como un Google y va leyendo todo lo que sale en Facebook todo el día, claro. esto lo he visto. El yo.
2: algoritmo era lo que no me salía antes, ah, el es. algoritmo, que no dejemos que los algoritmos determinen lo que sabemos. Ahí
1: está. Son los villanos, el algoritmo, eh, Shadowban y SEO.
2: ¡El algoritmo de Facebook! <risa> ¡La reina de la
0: infosicación.
1: Infoxicador, como han dicho por ahí, que parecía el tone de late. Infoxicador.
0: ¡Qué bueno! Ay, me encanta, Jolín. Hay
1: que hacer un meme con la historia de late. Voy a dejar
0: un comentario. En uno de los artículos de estos que os he leído, de estos titulares, voy a dejar ese, ese comentario. Infoxicador.
2: ¡Bolas! Bueno, pues que nos ha quedado un programa como muy así de no pero pero
0: que hay que leer mucho. Sí, hay que leer, es verdad. Y hay que leer de todo, incluso lo que tú pienses que no va con tu ideología, porque a lo mejor ha, seguro que aprende algo aprendes, sí. Hay
2: que leer, amigos, hay que leer. Y, y que nuestros hijos eh, lean también y que les enseñemos a, a, a informarse. Es que yo para mí es un reto fundamental que los niños sepan... Eh, Sí, para en... mí también. ¿Verdad? Bueno, Elvira, pues son las 7:59. Vamos a escucha... antes de despedirnos vamos a poner la cancioncita de las 8, ¿vale? ¡Qué posicalor!
0: Yeah. terminar. Y los cafés
2: han acabado.
0: Rir, rir,
2: rir, vamos, despierta. Ay, Edu, que se desvanece como Spider-Man. Eh, Edu, Edu, volverás. Spoiler.
1: Eso ha sido un spoiler, ¿eh? No,
2: no. ¡Oh! Sí, no. no. Y si lo puede hacer Berto Romero, yo también. Eso,
1: Oye, invito, esto lo he puesto en el chat, te invito a que cuando vemos en la conversación al cuñado directamente, te levantas, te pones encima de la silla le señalas y dices ¡Infoxicador! Y, y te vas.
2: ¡Si no sabes lo que es Leal Viro! <risa> la, ¡La de la atención selectiva! <risa> <risa> esto, pones la, la voz de Gloria Serrán que mola más, mola más si lo haces así bueno amigos, pues nada, que hemos tenido un programa muy, muy conceptual, pero que yo creo que merece la pena de vez en cuando, ¿verdad? ponernos así en plan filosófico pedagógico, utópico todos los ópicos que existan y, y no sé, pensar que podemos ir a aspirar a algo un poco mejor, ¿verdad? con Elvira, que siempre es muy, muy positiva y muy dulce y muy guay <risa> Qué bonito. y que no, aparece, no ha pasado hoy por el chat Armada Meister, eh, se lo dices de mi parte.
0: No, porque claro, es que ahora este pequeño nuestro se levanta a 7 de la mañana, como un reloj. Pues un vamos, salto. que este este lunes con Alberto Soler no le he pasado bomba, vamos. <risa> <risa> Solo me ha faltado <risa> coger apuntes, vamos, porque... No sabemos
2: por qué, no sabemos por qué, si, si todos los niños del mundo duermen fenomenal, Elvira. Sí, ¿verdad? <risa>
0: Pues el nuestro ahora nada, tiene esa rutina Entonces, bueno, ahí, bueno, ahí está con el, con el Pues nada, un saludo muy fuerte Ahí a Armada Meister Que nos
2: acordamos de él eh, <risa> Amigos, que nos vamos, mañana volvemos eh, Jueves ya, jueves del amor Y mañana tenemos salud esfera O sea, que de, de ración doble De podcasting Podcasting, no, 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 no Que tengáis un miércoles maravilloso Muchas gracias, Elvira,
0: muchas gracias no, Gracias a vosotros por invitarme Porque eh, sois un agente de valor Entonces claro, yo pues Que estoy ahí, subo un montón valor. Solo porque de me valor.
1: valor y coraje
0: claro a ver que el favor me lo hacéis vosotros, amigo ¿Qué os creéis? ¿Sabes, ¿sabes por qué? Porque
2: nosotros vimos Dragon Ball Hombre, eh. Pero yo
1: solo hasta Z, ¿eh? ya la GT Ya no, ya dije es que esto me va a bajar inteligencia
2: bueno, yo no sé en qué parte me quedé porque no la vi entera, pero bueno yo lo veía, yo lo veía en su época o sea que, amigos que nos vemos, que un placer escucharte Delvira y nos escucharemos muy pronto y sobre todo la leemos en Atención Selectiva a vosotros os vamos viendo por redes y nosotros nos escuchamos mañana a las 7 y cuarto de nuevo en directo, os queremos mucho, ¡hasta luego, Mariano! ¡Hasta
0: mañana! ¡Hasta mañana!